0: Urologisch, logisch, der Urologie-Podcast.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Folge unseres Urologisch-Podcasts der DGU und äh, mein Name ist Christian Wülfing, ich bin Pressesprecher der DGU und äh, Chefarzt für Urologie hier in Hamburg-Altona und heute bin ich per Zoom-Audio verbunden mit dem Professor Max Burger aus Regensburg und es freut mich ganz besonders, lieber Max, dass wir hier im, ähm, im Podcast heute zusammentreffen. Herzlich willkommen.
0: Ja, danke dir, Christian. Ich äh, freue mich sehr, dass du an mich gedacht hast.
1: <lacht> ähm, lieber Max, äh, wie weit ist es eigentlich nach Hamburg von Regensburg? Du bist die Strecke öfter schon gefahren, ich weiß es genau. Ich fahre. Es ist weit. Ich fahre dich. Worauf ich hinaus will, ist, es ist richtig weit, wenn wir uns treffen wollen. Das ist. <lacht> und bald nicht mehr fliegen dürfen.
0: Das ist richtig weit. Also ich glaube, mit der Eisenbahn bist du da schmeidige Sechs-Stunden, Sieben-Stunden unterwegs. Ähm, Kurzstrecken fliegen würde ich sowas gar nicht mehr. Ich bin ja so ein verkappter Grüner im Herzen. Ja, ich bin zwar <lacht> original csu mitglied aber ich hänge da schon ordentlich am linken Flügel rum. Mir schwebt so eine baden-württembergische Schwarz-Grün-Allianz vor. Ich sage jetzt mal, Umweltthemen grün, der ganze Rest schwarz, das finde ich ganz charmant.
1: Ich finde es irre, du bist der Erste, der in diesem Podcast politische Nuancen reinbringt. Das hatten wir bisher noch nicht, aber die Zuschauer oder Zuhörerinnen und Zuhörer, die die uns mittlerweile jetzt kennen, wissen, dass wir von nichts zurückschrecken und hier sehr bunt auch sind. Insofern finde ich es prima, dass du dich hier outest als CSU-Mitglied. Sehr schön. Lass uns trotzdem ein bisschen mehr rüberschwenken zur, zur Urologie. Lieber Max, jetzt erklär doch bitte nochmal, du bist ja... Du bist ja Ordinarius in Regensburg. Ähm, trotzdem, wenn man dir eine E-Mail schreibt, dann geht die an Maxburger Ed Caritas Krankenhaus so gewissermaßen. Vielleicht magst du noch mal kurz auch erklären, was das eigentlich genau für ein Konstrukt ist, äh, in dem du arbeitest, weil ich glaube, es ist ein bisschen besonders
0: im positiven Sinne, oder? Ja, das würde ich so sagen. Also, ich bin ja nicht nur CSU-Mitglied, ich bin auch katholisch, ja. So, deswegen hey. habe ich natürlich mir einen katholischen Arbeitgeber ausgesucht. Könnte ich jetzt frech behaupten? Nein. Tatsächlich, das ist natürlich ein bisschen dem Zufall und auch einer eine kleinen Portion Glück geschuldet, die ja immer dazu gehört oder einer großen Portion Glück in meinem Fall, vielleicht sogar speziell. Ähm, denn man mag ja ähm, irgendwelchen Erfolg, dem hat, ähm, nicht seine eigenen Fähigkeiten zuschreiben. schreiben. Ja, so viel Demut muss ja jeder haben. Ähm, es ist tatsächlich so, dass das schon eine spezielle, konstruktion in regensburg ist und ich finde es ist auch eine sehr charmante die regensburger äh, universität ist recht jung und auch die regensburger fakultät für medizin und das dazugehörige klinikum sind recht jung Und als sie das dann gebaut haben, haben die irgendwie gesagt, Mensch, jetzt sind wir fertig, aber es fehlen uns noch ein paar Fächer. Und dann haben die sich in der Gegend umgeschaut und haben festgestellt, dass nicht klassische Kernfächer eines Universitätsklinikums schon sehr gut abgebildet waren in Regensburg. So durch meinen Vorgänger, den Wolf Ferdinand Wieland, die Urologie. Und die war an diesem Caritas Krankenhaus St. Josef. Also einem Haus, das sozusagen dem Diözesan Caritasverband, damit der Diözese, damit also dem Regensburger Bischof gehört sozusagen. Jetzt ist die katholische Kirche schon ein ganz guter Arbeitgeber, der eine ziemliche Kontinuität hat, auch als Krankenhausträger. äh, Muss man das den Diözesen gerade früher schon mal gesagt haben, sind wenig übrig. Die Regensburger ist fast die letzte, die das noch tut. Aber klar war, die haben eigentlich wirklich gute Patientenversorgung angeboten. Und auf dem Niveau, dass man gesagt hat, das ist doch auch universitär. Und dann hat man den ähm, Regensburger Lehrstuhl quasi aufgebaut, hat dann den Wolf Ferdinand Wieland als ähm, außerordentlicher Ordinarius quasi berufen, ja, so, wie das Modell jetzt auch in anderen Städten ist, wo quasi jetzt noch eine, eine, eine Lehrstuhlsituation dazu geschaffen wird. Und dann ähm, hat man mich quasi als ersten ordentlichen Ordinarius von Würzburg aus, äh, wo ich da war, als Leitender vom Robertus Riedmüller hinberufen. Das heißt also, du hast hier. Das war wann nochmal? 2013, du, ist auch schon eine Weile her, ja, noch nicht ganz zehn Jahre, aber hm, auch nicht gerade gestern, also zumindest der Zeit vergeht. Und wir haben deswegen eben hier ein Krankenhaus, das eigentlich ein richtiges Versorgungskrankenhaus. ist, hat einen Versorgungsauftrag für Region Regensburg, Ostbayern, so ein bisschen. Und es ist eigentlich wirklich reines klinisches Haus, Handwerksladen. Und da oben drauf jetzt eine Lehrstuhl gebastelt. Aber das ist eigentlich auch so ein bisschen für mich das, was ja die Arbeit ausmacht. Dass du eigentlich sagst, Urologie ist ein Handwerk, ist ein chirurgisches Fach, das ist ehrliche, erdige Arbeit. Und das ist der einzige gute Boden auch für Wissenschaft, auch für Forschung. Wenn du keine gute Wissenschaft machst, liegt es vielleicht oft daran, dass du keine gute, erdige Handwerksarbeit lieferst. Und umgekehrt kann natürlich ein Handwerk gut von der Wissenschaft profitieren. Aber die Betonung für mich liegt auf jeden Fall beim Handwerk, auf jeden Fall bei der Patientenversorgung. Da müssen die Fragen herkommen und da müssen auch die Antworten wieder hingehen. Das ist ganz interessant,
1: was du sagst. Dieses Zusammenspiel zwischen Krankenversorgung, sprich Handwerk äh, und und Forschung an den Lehrstühlen, das hat sich ja doch... Gewandelt über die letzten 20, 30 Jahre, glaube ich, auch dahingehend, wie auch natürlich auch Universitäten heutzutage ähnlichen Gesetzen in der Krankenversorgung unterliegen. Ne? Stichwort Fallpauschalen und Co. Ähm, ich ich glaube, das, das hat schon auch die Landschaft mitgeprägt in den letzten
0: Jahren, oder? Würdest du nicht sagen? Ja, ich glaube schon. Also die Universitätskliniker haben ja eine schwierige Rolle. Die sind ja eben so ein bisschen für die schwierigen Sachen zuständig, aber die alleine bilden eigentlich das Fach nicht gut ab. Neulich war eine Berufungskommission aus dem Chirurgischen Fachbund in Regensburg, aus einer größeren Stadt, so in der Mitte der Republik, sage ich mal, ja. Und da war der hauptamtliche erste Direktor mit dabei. Und ähm, der hat gesagt, naja, unser Universitätsklinikum ist die Bad Bank der Region. Das heißt, da kommt der ganze Scheiß hin, den quasi keiner sonst haben will. Deswegen auch die Wirtschaftlichkeit, relativ schlecht. Man bekommt quasi keine Standardfälle, man bekommt nur ähm, schwere Fälle, komplexe Fälle, die nicht gut abgebildet sind im DRG-System. Und da hat er eigentlich äh, in vielen Fällen wahrscheinlich recht. Das gilt jetzt eben für uns, Gott sei Dank. Toi, 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 nicht. Wir haben tatsächlich einen breiten Versorgungsauftrag, der eigentlich alles beinhaltet, auch die Standardsituationen die dann auch ein gutes wirtschaftliches Gedeihen zulassen, aber eben auch die ganzen komplexen Fälle, für die wir da sind. Ich glaube, es muss ein Zusammenspiel sein von Universitätskliniken äh, mit ambitionierten Häusern, so wie du eines hast bei dir. ja, Und ähm, auch mit ähm, kleineren Häusern, die kleinere Sachen machen. Jeder hat da seine Berechtigung. Das dänische Modell zu sagen, weißt du was, macht doch ein paar große Häuser ja, und die sollen alles abgreifen. Den Rest braucht es gar nicht mehr. Ich glaube, das würde unserer ähm, Versorgungslandschaft gar nicht gerecht werden.
1: Ich denke auch, das ist äh, im Fluss sicherlich. Man darf gespannt sein, wie deine äh, bevorzugten Parteien bei der Bundestagswahl durchschlagen und dann die Gesundheitskonzepte demnächst. Du merkst, ich bleibe so ein bisschen wertfrei. Aber ich bin gespannt, äh, was sich da noch tut. Äh, aber wo ich vielleicht mal ein bisschen darauf hinschwenken möchte, ist tatsächlich jetzt neben der Krankenversorgung natürlich auch das Kapitel Forschung denn du bist Lehrstuhlinhaber und insofern auch äh, Versorgungsklinik hin oder her auch der Forschung nicht nur verpflichtet in Regensburg, sondern es ist ja sogar so, dass du auch ein richtiges Forschungsressort im DGU-Vorstand innehast. Jetzt seit wie vielen Jahren nochmal? Vielleicht magst du das nochmal unseren geneigten Hörerinnen und Hörern erklären, denn das ist ganz spannend, was du da für eine Aufgabe hast.
0: Ja, ich bin jetzt äh, das siebte und letzte Jahr. Also ihr seid mich bald los, lieber Christian, ähm, äh, im DGU-Vorstand. Und ähm, das ist so, dass es ähm, gibt ja diese Arbeitsgemeinschaft Urologische Forschung, abgekürzt AUF. Da hat mich damals der Bernd Wullig, ähm, der vor mir auch der Ressortleiter Forschungsförderung der DGU war, ähm, hineingerufen, äh, damals von Regensburg aus. Also als hier quasi wirklich so der Lehrstuhl aufgebaut wurde, ähm, war ich mit dabei. Das kam so ein bisschen über den Arndt Hartmann, äh, Uropathologe in Erlangen, ja, der damals in Regensburg war, der, mit dem ich äh, mich so ein bisschen mit habilitiert habe in dessen äh, Fahrwasser, möchte ich sagen, äh, Windschatten auf jeden Fall. Und ähm, über die Schiene, äh, über die Uropato-Schiene kam ich da so ein bisschen rein. Und ja, ähm, ähm, da bin ich jetzt quasi dann, ähm, als ich dann eben einen Lehrstuhl inne hatte, ähm, auch gefragt worden, ob ich mich denn ähm, vielleicht für dieses Ressort ähm, aufstellen lassen wollte. Das habe ich dann auch gemacht. Dann gab es eine demokratische Wahl, man mag sich erinnern. Ja, Es gibt ja gar nicht viele Vorstandsmitglieder, die von sich behaupten können, demokratisch gewählt worden zu sein. Ich bin das schon. Ja? Die, die Wahl war auch äh, ja, ganz ehrlich und ganz offen, ja, auf jeden Fall auch ganz korrekt. Es ähm, gibt zumindest äh, mir keine Gerüchte zu Angekommen, dass es jetzt eine gestohlene Wahl gewesen wäre. Ich weiß nicht, Christian, vielleicht musst du mich da korrigieren, aber ja, also
1: ich muss ja ordentlich schmunzeln, wie man es wahrscheinlich hört. Ja, das war das war, wie du es schön gesagt hast. Es gab äh, plötzlich einen zweiten Kandidatin, Kandidatsternchen ja. in und, äh, und eine demokratische Wahl. Genau, so ist das. Die hast du gewonnen
0: und dann ging dein Amt los. Und dann gab es ja diese Wortmeldung von Manfred Wirth, ja, der dann einmal dargelegt hat, was man eigentlich in diesem Ressort tut, dass man ja ähm, nicht nur sein eigenes Ressort vertritt, sondern als Vorstandsmitglied die Belange der gesamten Urologie zu vertreten hat. Und deswegen soll man auch die gesamte Urologie kennen und auch ein Klinikleiter ähm, mit einem Gesamtanspruch quasi sein. So, das habe ich dann so mitgenommen. Ja, Das war natürlich eine schöne, aber doch eine Bürde. Habe ich in das Amt mitgenommen. Äh, und dann habe ich natürlich eigentlich schon ein sehr gutes Ressort vorgefunden. Der Band Wulich hatte das schon perfekt aufgebaut. Die ganzen Strukturen waren da, der Christoph Becker war da. Also geht es relativ gut. Und dieses Ressort hat eigentlich ja einen schwurbeligen Namen, Forschungsförderung. Das kann ja jetzt alles und nichts sein. Ja? Also eigentlich auch äh, durchaus die Möglichkeit, sich zu entspannen und zu sagen, auch lass mal laufen. Ähm, aber so tickt die EU eigentlich nicht. Es ähm, ist ja schon so, dass die Ressorts ähm, sukzessive auch ein bisschen geschärft wurden in ihren Profilen und ähm, wir haben für uns so äh, drei Säulen definiert, ja, mit der wir also die Forschung fördern wollen. Einmal wollen wir natürlich den Nachwuchs fördern. Also die Eisenberger Stipendien, die ja Bernd ich auch noch mit aufgeschlagen hatte damals, die haben wir dann noch ergänzt um ein Lutz-Eier-Stipendium, das sich ganz speziell ja nur an Naturwissenschaftler richtet. Denn Kernthema ist auf jeden Fall die Augenhöhe. Das ist ein interessanter
1: Move gewesen. Ne? Denn äh, man muss ja sagen, wenn man ich habe äh, selber ja in den 90er Jahren und danach Intensivforschung betrieben. Und, und das war so die Zeit, wo auch Molekularbiologie und diese ganzen Dinge so losgingen. Und wo wir, glaube ich, auch ganz am eigenen Leibe wirklich schnell erfuhren, dass das so also als reiner Mediziner, der auch nebenbei noch klinisch arbeitet, irgendwie gar nicht mehr zu handeln ist, weil es so abgefangen ist. Und, und da kamen auch viele Naturwissenschaftler in die Urologie rein. Ne? Also ich glaube, da habt äh, ihr hast du oder dieser Preis Lutzer ja, Stipendium, nicht Preis, aber Stipendium eben umgezielt auch ähm, diese Kompetenzen, die nicht bei Humanmedizinern typischerweise so vorliegen,
0: in die Urologie reinzuholen. Das war, glaube ich, ein sehr guter Move, oder? Ja, und äh, natürlich... Total. Und natürlich gerade von so einem bornierten Provinzheiner wie mich äh, ganz interessant, weil ich komme ja gerade aus einem forschungsfernen ähm, Umfeld. Also ich habe überhaupt keinen wirklich äh, schwer wissenschaftlich-naturwissenschaftlichen Hintergrund. Ich war gar nie äh, lange im Labor oder so. Das lief alles ein bisschen nebenher. Also war es gerade mir ein Anliegen zu sagen, hier brauchen wir äh, eine Augenhöhe durch die Naturwissenschaftler äh, oder für die Naturwissenschaftler. Das war also gerade für mich eigentlich so ein Kernthema und deswegen habe ich mich da eingesetzt und diese Parität, die in der AUF so herrscht, die wollte ich eben auch ein bisschen abbilden in der Förderung und in der ganzen Kultur. Das hat eigentlich der Bernd Wullig schon angefangen. Ich habe das dann nochmal wirklich zu meinem Kernthema gemacht. Und ich glaube, das ist auch etwas, was diesem Ressort nach mir bleiben wird, wenn man das übernimmt. Also haben wir quasi... Die Säule Nummer eins mit ähm, der äh, Förderung des Nachwuchses über äh, richtige Stipendien. Dann ähm, haben wir als zweites äh, eine Netzwerkbildung. Wir wollen, dass die Leute, die Forschung machen, sich ein bisschen vernetzen. Also, also ein bisschen eine gegenseitige Dynamik reinkommen. Da haben wir ähm, dann ähm, vor allem auch so diese Symposium urologische Forschung, äh, wo dann auch die jungen Leute strukturiert zusammenkommen, Vortragspreise ähm, werden da vergeben. Dann haben wir ähm, äh, aber auch äh, Workshops, wo ähm, Interessierte zusammenkommen können. Wir versuchen mit den Newsletter ähm, ein paar Verbindungen zu schaffen. Und dann gibt es als letztes ähm, im Prinzip dann noch die Säule der Wissensvermittlung. Das heißt, wir wollen im Prinzip auch ein bisschen in die Breite hineintragen, für was Forschung eigentlich alles so steht und was Forschung alles so bringen kann. Da haben wir wiederum das Symposium, da haben wir wiederum die Workshops, wiederum ein Newsletter und versuchen eigentlich so auf diese Art und Weise dann ein bisschen was voranzubringen. Aber das Entscheidende ist eigentlich schon, dass man versteht so so ein Ressort ist natürlich ein bisschen schwammig und weit gefasst und da gibt es natürlich viele Subaktivitäten. Wir arbeiten gerade an einem Studienregister, sodass man wirklich in der Praxis bei einer komplexen Fragestellung relativ flott herausfinden kann, welche Studie prinzipiell gegeben ist und wo die denn vielleicht angeboten werden kann. Dann picke ich mir einen der Kliniken raus, die ich sympathisch finde und gut ist. Ja. Also Das sind so die Themen, die uns bewegt haben. Prima. Mir ist so ein bisschen die Frage am
1: Herzen auch, wie schafft man es eigentlich in der heutigen Zeit auch junge Nachwuchsärzte A für die Urologie und B dann auch noch für Forschung zu begeistern? Das war ja früher zu meiner Zeit, Ende um den Jahrtausendwechsel war so ein bisschen so, ja, wenn du eine Stelle haben willst an der Uni, dann musst du eine experimentelle Doktorarbeit gehabt haben. Ich glaube, da sind wir von weg, vielleicht auch zum Glück, ich weiß es nicht, aber wie ist da deine Perspektive drauf? Ich finde nämlich schon, dass wir als Fach, glaube ich, schon Wert drauf legen sollten, dass uns die Forschung im Fach auch erhalten bleibt. Und man hat manchmal dann doch so ein bisschen so den Eindruck, dass das nicht mehr so prioritär ist, auch für junge Ärztinnen und Ärzte. Ja. Oder sehe ich das falsch? Ich habe den Blick nicht mehr so, weil
0: ich nicht mehr an der Uniklinik arbeite. Na klar, wenn ich jetzt Montagmorgen dann bei mir reinlaufe und sage, äh, Ansage, Leute, wer schreibt, der bleibt, ja, dann äh, ja, schauen nämlich alle an. Ja, genau, sagen wir, was ist denn hier los? Jetzt knallt er durch, der Alte, ja, genau. Obwohl so alt bin ich ja noch gar nicht, 47, hey, aber naja, es ist auch alt äh, in, in einer Hinsicht. Also auf jeden Fall, das, das geht nicht mehr. Also früher war das ja wirklich ein Vehikel, um irgendwas zu tun und ich, an mich selbst gedacht, ja, hatte ja vor allem ein klinisches und operatives Interesse und ähm, jetzt mal so aus dem Nähkästchen geplaudert und quasi unter uns, ne, beim Podcast, okay, also, aber ich bin, ja, ich bin ja auch kein Digital Native, also es mal so im Vertrauen gesprochen, äh, war das äh, beim, beim, äh, beim WLAN schon so. Ne? Also wenn du da eben quasi den Lehrstuhl vorangebracht hast, dann hast du deine operative Ausbildung abgegriffen. Das war eigentlich das, wo ich hin wollte Also ehrlicherweise bin ich ja quasi sozusagen ähm, über die Schiene dann auch ein bisschen in die Forschung reingekommen und habe dann aber auch gemerkt, dass es halt schon echt interessant ist und eigentlich dann Spaß macht. Und das hat mich dann natürlich motiviert, da dran zu bleiben, um mich dann auch letztendlich wirklich zu habilitieren, wirklich was im Labor zu machen, wirklich mich ein bisschen uropathologisch, sie einzuarbeiten. Also ich sagte ehrlich, das muss einfach ähm, ein Incentive sein, der eigentlich aus dem jungen Arzt oh, oder der jungen Ärztin selbstverständlich kommt. ja und ähm, Die sogenannte intrinsische Aktivität muss schon da sein, ja. auch ein bisschen, oder? Du musst eigentlich dann denen auch zeigen, dass das ähm, eine interessante Bereicherung, ja, eine interessante andere Seite der urologischen Medaille sein kann. Mehr kannst du nicht, ja. Denn du wirst auch selber in deiner Klinik nur die Leute fördern und dann auch ins Operieren lassen und für Oberstpositionen vorsehen, die das vor allem klinisch vertreten, denn darum geht's. Und die Klinik, hab ich das vorher schon gesagt, die kommt zuerst nicht nur ganz speziell in meinen Konstrukt. Deswegen verwende ich auch ganz bewusst die E-Mail-Adresse, die du, du kennst, ähm, die quasi dem Tier Tierzusamt Caritas Verband gehört und nicht die von der Universität aus, weil ich da auch schon meinen Schwerpunkt erkenne. Es gehört beides zusammen, aber es ist eine Pyramide und unten ist die Klinik und oben drauf die Forschung. Ja, also das heißt, da muss man sagen, das musst den Jungen auch lassen. Ich glaube, du motivierst am besten, indem du die Möglichkeiten gibst, zu forschen, ja, ohne dass eine klinische Karriere dadurch geschreddert wird. Also ein Jahr nach Amerika fahren, ja, sich dann, weiß ich nicht, in die Sonne setzen, je nachdem, wo man ist, Segeln gehen oder keine Ahnung, wo man sich halt gerade rumtreiben möchte ähm, äh, und dann zurückzukommen mit ein paar Papers und ein paar coolen Laborideen, aber eigentlich eine neue klinische Kehr anfangen zu müssen, das ist schlecht. Deswegen dieses charmante Eisenberger-Konzept, dieses ähm, ja sozusagen äh, Think Global, Act Local oder sowas. Äh, oder ähm, das glaube ich ist ist eine ganz ganz äh, gute gute Attitüde und ich glaube, das muss man als Klinikchef machen. Man muss ein Labor haben, das offen ist, wo die Leute hin können. Du musst ihnen den Weg aus der Klinik in die Forschung und zurück Bahn idealerweise so nebenher schaffen. Dieses klinische äh, Scientist äh, ist ja so ein bisschen blödes Schlagwort, fast schon ein bisschen Werbungsdeutsch, aber das musste tatsächlich versuchen ein bisschen zu leben.
1: Lieber Max, ähm, jetzt scheidest du aus aus dem DGU-Vorstand, dein Ressort, da wird es einen Nachfolger geben, eine Nachfolgerin, vielleicht auch wir wissen es noch nicht genau, ähm, aber sag mal, was glaubst du ist die große Aufgabe für die Fortführung des Ressorts, was kommt in den nächsten Jahren strukturell in der urologischen Forschung, aber vielleicht auch inhaltlich, magst du da einen kleinen Ausblick wagen oder was wirst du deinem Nachfolger sozusagen beim beim bei der Amtsübergabe
0: flüstern, worauf er sich einstellen muss? Also ich glaube, er sollte ein totaler Teamplayer sein. Und er sollte den Leuten, die da engagiert und motiviert was bringen, eigentlich nichts wirklich vorgeben. Er sollte eigentlich für die mehr die Position eines Außenministers haben. Das heißt, die machen ihr Ding, die machen ihre Politik. Dann knirscht es mal da und dort. Man muss was mit dem Generalsekretär klären, ein paar Befindlichkeiten abchecken. Man muss mal da und dort versuchen, ein paar Wogen zu glätten, mal ein bisschen was auszuloten. mal Jetzt kommt wieder der CSU CSUler durch, noch ein bisschen im Hinterzimmer was klar zu machen. Ja. Und das ist die Aufgabe des Ressortleiters. Wenn du da deine Politik vergibst, deine Agenda, wenn du da sowas wie Richtlinienkompetenz werfen willst, dann ist es Käse. Deswegen glaube ich, du musst vor allem wirklich hier der, der Moderator sein und der Vertreter nach außen. Deswegen glaube ich, er sollte einfach still sein zuhören und ähm, dann mal fragen, was er für die Truppe tun kann. Die Leute finden sich, glaube ich, von selber und da habe ich auch schon viele Köpfe und Gesichter äh, vor mir, die sicherlich sich engagieren werden in der AOF, äh, in den entsprechenden Arbeitskreisen, äh, auch außerhalb, die man dann bewusst mit einbinden kann. Sehr gut.
1: Max, jetzt kommt natürlich zum Schluss nochmal die Frage, die so ein bisschen ins Menschelnde reingeht. Lieber Max, Jetzt, was machst du denn dann, wenn du nicht mehr dieses Ressort hast mit der ganzen frei werdenden Zeit? Und was macht Max Burger denn überhaupt, wenn er nicht in Ringsburg in der Klinik ist?
0: Du, ähm, ich wohne so im vorderen Bayerischen Wald ja, ähm, und ähm, ja, meine Hobbys sind im Winter wirklich Skifahren ja, äh, und im Sommer so ein bisschen Tennis, äh, für mich selber Joggen und Radl fahren. Jetzt fragt man sich, okay, was ist das jetzt hier? Also ich habe drei Kinder.
1: Dann so Langstrecke oder richtig mit dem Mountainbike? Ich bin ja ein Norddeutscher, ich kann mir das, ich stelle mir so vor, du machst die Tür offen,
0: da sind so Mountainbike-Strecken vor der Tür. Tatsächlich, so ist es auch. Also wenn wir wirklich so, ist ein bisschen Trail-Country, also der Vorderbayerische Wald, der geht nicht so wahnsinnig hoch auf, so auf 1100.000 rum, so ja, und ähm, da gibt es dann wirklich das ist schon ziemlich hoch für in Hamburg. Ja, tatsächlich, ja, aber also, Höhenangst, äh, ja, zwei, drei kleine Eckchen äh, wüsste ich da für dich, aber tatsächlich mache ich also vor allem sportliche Sachen, äh, aufs Stock. Jog- abgesehen, dass es wirklich mehr so ein bisschen auch mal so zum Druck rauslassen oder so. Aber der Rest, der ist total kinderadaptiert und ich habe eigentlich quasi gar nichts mehr gemacht. Äh, als die Kinder klein waren, überhaupt nichts, nur mit denen irgendwie so Wochenaktivitäten halt, Laufradl fahren, so Zeug. Und dann habe ich versucht, mit denen sukzessiv wieder aufzubauen. Und dann spielen die gerne und ambitioniert, also keinerlei Leistungsniveau, ja, vergiss es, aber wirklich schon ja, solide, ambitioniert Tennis. Und beim Skifahren ähnlich, also richtig solide, ambitioniert Ski. Und das habe ich so ein bisschen gesteuert und unterstützt. Und das heißt, ich mache eigentlich meine Aktivitäten so, dass ich sie vor allem mit den drei Kindern machen kann. ja Das tut mir gut und
1: denen auch. Die große Herausforderung für viele von uns, alles unter einen Hut zu kriegen. Und äh, ich freue mich, äh, lieber Max, dass dir das so gut gelingt, auch mit der Familie im Bayerischen Wald. Äh, Es hat mich sehr gefreut, dass wir hier heute in unserem Urologisch-Podcast sprechen konnten. Es waren interessante Insights, die du uns gegeben hast aus Regensburg, aus deiner Klinik, aus der Bedeutung des Forschungsressorts, was du jetzt erfolgreich sieben Jahre geleitet hast, im Vorstand der, der Deutschen Gesellschaft für Urologie. Vielen, vielen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Vielen Dank für Ihr Interesse. Ähm, schalten Sie beim nächsten Mal wieder ein. Dir lieber Max, ganz herzliche Grüße aus Altona, alles Gute nach Regensburg.
0: Uru uh, Logisch, der Podcast von UruTube.